0: Hallo und herzlich Willkommen beim Liebe Lernen Podcast. Mein Name ist Giovanna und ich helfe Dir im Kontakt zu einem Mann emotional frei zu werden und Deine Selbstliebe zu stärken, damit Du Dich in der Liebe erfüllt und glücklich fühlen kannst. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie sich emotionale Abhängigkeit in deinem Körper zeigt. In meiner letzten Podcast-Folge wurde bereits deutlich, warum wir uns als Erwachsene in Liebesbeziehungen oft emotional abhängig fühlen und welchen Ursprung das hat. Danach schrieb ich einen kurzen Artikel und erzählte davon, wie stark ich mich früher von meinem Körper getrennt fühlte, nur im Kopf war und von meinen Gedanken vollkommen dominiert wurde. Diesen Artikel habe ich dir hier auf der Seite auch verlinkt. Und sicherlich kennst du das auch, wenn du dich im Kontakt zu einem Mann emotional abhängig fühlst, dass dann da überwiegend nur Gedanken sind. Doch was passiert dann in deinem Körper? Der ist ja bei all dem auch anwesend. Und lass uns mal schauen, ob dir das hier bekannt vorkommt. Und dann schauen wir im nächsten Schritt, was ist denn da dann emotional in deinem Körper los? Nehmen wir an, da ist ein Mann in deinem Leben, du wünschst dir, mit ihm zusammen zu sein, doch es klappt nicht. Entweder, weil er nicht mehr will oder weil er selber auch gar nicht genau weiß, was er will und sich deswegen immer wieder distanziert. Vielleicht seid ihr auch nach einem großen Streit auseinandergegangen und habt schon länger nichts mehr voneinander gehört. Inzwischen bist du innerlich schon darauf eingestellt, dass es vorbei ist, langsam kehrt wieder Ruhe ein, du kannst vielleicht schon wieder besser schlafen, du isst wieder regelmäßiger. Du bist traurig, ja, dass es so gekommen ist und gleichzeitig spürst du aber auch, wie du mehr und mehr zur Ruhe kommst. Und dann, du rechnest überhaupt nicht damit, trudelt eine Nachricht von ihm ein. Und was geschieht jetzt in dir? Ich kann mir vorstellen, dass da Antworten kommen wie, es zieht sich alles in mir zusammen. Mein Herz fängt an zu pochen, meine Atmung geht schneller, ich spüre Anspannung, meine Gedanken fangen an zu kreisen, viele Fragen kommen auf. Was mache ich jetzt? Soll ich antworten? Was will der von mir? Geht das jetzt wieder los? Will ich das noch? Will er mich noch? Will ich ihn noch? Hin und her und hin und her. Und zwischen all dem spürst du auch ein bisschen Freude, vielleicht sogar Liebe, denn eigentlich wünschst du dir ja nichts lieber, als mit ihm glücklich zusammen sein zu können. Doch wird es diesmal klappen, fragst du dich, und nimmst also auch eine ganze Menge Unsicherheit und Misstrauen wahr. Die Emotionen scheinen dich fest im Griff zu haben, du fühlst dich unfrei und abhängig. Und dann entscheidest du dich, okay, komm, ich schreibe zurück, und ihr kommt tatsächlich auch wieder in Kontakt, bald wollt ihr euch wieder treffen und ihr, in dir schwankt es zwischen Freude und Unsicherheit. Auf jeden Fall ist der Zustand, in dem du vor seiner Nachricht warst, längst vorbei. Da ist kein oder kaum noch Platz, um das Gefühl und wieder zur Ruhe zu kommen. Warum ist das so? Weil dein Körper, dein System auf Alarmbereitschaft umgeschaltet hat. Das ist zunächst auch mal eine ganz natürliche Schutzfunktion, die unserem Körper nicht schadet und dich auch nicht emotional abhängig macht. Und diese Schutzfunktion, die springt an, weil du ja mit ihm bereits die Erfahrung gemacht hast, dich emotional verletzt zu fühlen. Ebenso werden in einer solchen Situation natürlich auch die ganz frühen Erfahrungen geweckt, die überhaupt auch Grund sind, warum du dich in einer Beziehung zu einem Mann wiederfindest, mit dem es schmerzhaft ist, der sich nicht auf dich einlässt, sich von dir distanziert oder wie auch immer geartet dir nicht gut tut. Das heißt, dein Körper, dein System schützt sich also und all diese körperlichen Sensationen bekommst du hautnah zu spüren, so wie ich es oben schon beschrieben habe oder wo ich vermutet habe, das werden deine Antworten sein. Jetzt ist es wichtig, dass du deinem Körper hilfst, aus dieser Alarmbereitschaft wieder rauszukommen. Denn in Wirklichkeit steht ja kein Raubtier vor dir, das dich angreifen will. Dein Körper reagiert aber ganz genauso, als würde das stattfinden. Und was kannst du da tun? Was ist da hilfreich? Wenn du das, was ich hier beschreibe, schon länger kennst und du dich häufig im Kontakt mit einem Mann so wiederfindest, dann ist es natürlich ratsam, dich dabei unterstützen zu lassen. In meinem Inneren-Kind-Coaching-Programm zum Beispiel lernst du, wie du den liebevollen inneren Erwachsenen in dir aktivierst und stärkst, der sich in Situationen wie diesen liebevoll dem inneren Kind zuwendet, es tröstet und beschützt. Doch wenn du, in diese, denn wenn du in diese Situation kommst, wie ich sie hier beschreibe, ist das ein deutliches Zeichen für ein aktives, verletztes inneres Kind. Das innere Kind steht ja für deine alten Emotionen und Glaubenssätze, die in deiner Kindheit entstanden und noch immer unverarbeitet in dir vorhanden sind. Ausgelöst durch eine solche Situation mit einem Mann können sie jetzt wieder aktiv werden und somit dein ganzes System triggern. Und dich in den körperlichen Zustand versetzen, wie ich ihn hier beschrieben habe. Dich begleiten zu lassen, zielt also darauf ab, diese alten Emotionen und Glaubenssätze auszuheilen und es dir so zu ermöglichen, dein gegenwärtiges Leben nicht mehr von den Erfahrungen aus der Vergangenheit bestimmen zu lassen. Doch was kannst du als, ja, ich nenne es mal, erste Hilfemaßnahme tun, wenn du in eine solche Situation gerätst und dein Körper auf diese Weise reagiert? Meistens suchen wir dann das Gespräch mit einer Freundin und erzählen ihr von alledem, was wir erlebt haben. Das ist einerseits eine gute Idee, eine super Idee, denn du bietest deinem Körper damit sozialen Kontakt, und das kann sehr beruhigend auf diese Alarmbereitschaft bzw. auf den Körper wirken und die Alarmbereitschaft in ihm wieder herunterfahren. Doch geschieht dies nicht durch das Reden mit der Freundin, das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern eben durch den sozialen Kontakt, den du, in den du hineingehst, wenn du mit deiner Freundin Kontakt aufnimmst. Das Reden findet ja auf der Verstandesebene statt. Und das kann im Körper sogar genau das Gegenteil bewirken. Durch viel darüber reden, und du wirst es sicherlich aus eigener Erfahrung kennen, wenn wir emotional so ähm, aufgeregt und so getriggert sind, dann reden wir ganz, ganz viel darüber. Doch dann durch das Reden tritt die Körperwahrnehmung in den Hintergrund und deshalb ist diese Alarmbereitschaft für dich nicht mehr so spürbar. Bist du dann wieder für dich alleine bist, du gehst nach Hause oder das Telefongespräch ist vorbei und schon kommen die alten Gefühle und die körperlichen Empfindungen wieder hervor. Vielleicht nicht mehr so stark, doch sie sind noch da. Und wenn das passiert, passiert jetzt auch etwas ganz and etwas anderes ganz automatisch. Der Mann, um den es geht, wird jetzt mit diesen Empfindungen in Verbindung gebracht. Diese Empfindungen und der Mann, das koppelt sich sozusagen. Der Mann wird sozusagen zum Bezugspunkt für deine Gefühle und Empfindungen. Er wird also zum Grund für deine emotionale Befindlichkeit. So fühlt es sich an für dich. In Wirklichkeit ist es aber so, dass dein System keine Gelegenheit hatte, die Alarmbereitschaft, die zuvor entstanden ist, wirklich abzubauen. Dein Körper braucht da etwas anderes als Worte, um aus dieser hohen Aktivität herauszukommen, herauszukommen die du als Unsicherheit und Anspannung wahrnimmst. Was ich selbst da als hochwirksam erlebe, ist Meditation. In allen meinen Coaching-Programmen gibt es daher immer auch Phasen der Meditation, in denen ich die, den Teilnehmerinnen die Gelegenheit gebe, sich mit sich selbst im Innern zu verbinden. Im inneren Kind-Coaching arbeite ich da ganz viel mit Erdung und Zentrierung. Wenn dein Körper in dieser hohen Alarmbereitschaft ist, dann sind aktive Meditationen sehr, sehr hilfreich. Von Osho gibt es da eine ganze Reihe an verschiedenen aktiven Meditationen, die in mehreren Phasen von der Bewegung in die Stille führen. Mein Favorit ist unter all diesen Meditationen die Kundalini-Meditation. Die läuft in vier Phasen ab, ab 15 Minuten. In der ersten Phase schüttelst du deinen Körper, dann tanzt bzw. bewegst du dich spontan, dann sitzt du und alle diese drei Phasen sind von verschiedener Musik begleitet und dann liegst du am Ende in Stille ohne Musik auf dem Boden. Und was ist da jetzt nun der Unterschied zum Reden? Der ganz wesentliche Unterschied ist, du lässt den Verstand beiseite und gibst dem Körper Raum. Und selbst wenn in der Meditation dein Verstand ganz, ganz stark ist und, und ganz viel Denken da ist, so gibst du deinem Körper Raum, indem du in diese Bewegung gehst. Das Schütteln zum Beispiel bewirkt, dass dein Nervensystem sich beruhigen kann. Du schüttelst praktisch den emotionalen Stress von dir ab. Beim Tanzen, beim spontanen Bewegen gibst du deinem Körper Gelegenheit, sich frei auszudrücken. Beim Sitzen kommst du jetzt in die Beobachtung, du beobachtest deinen Körper einfach, spürst ihn in ihn hinein und jetzt allein schon auch durch das Sitzen, vom Stehen zum Sitzen zu kommen, kommt alles in dir, in deinem System zur Ruhe und fährt immer mehr runter. Und in der Phase des Liegens kannst du all das dann einfach genießen und ausruhen. Und wenn du dann nach einer Stunde aus dieser Meditation kommst, und es gilt für eine ganze Reihe von anderen Meditationen genauso, ist alles anders als zuvor. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst habe diese Meditation fünf Jahre lang jeden Tag gemacht. Und es war immer anders als vorher. Immer war es nach einer Stunde anders. Komplett anders als vorher. Und dadurch, dass dein Körper jetzt runtergekommen ist, aus seiner Aktivierung herausgekommen ist, aus der Alarmbereitschaft herausgekommen ist, dadurch, dass dein Nervensystem sich beruhigt hat, ist der alte Schmerz in dir nicht mehr so aktiv und oftmals sogar überhaupt nicht mehr da. Du kommst also aus der Meditation und dein System sucht nun keinen Bezugspunkt mehr, weil eben der Schmerz kaum oder gar nicht mehr da ist. Zwar wird dir auch wieder der Mann in den Sinn kommen und vielleicht war er das auch die ganze Zeit schon in der Meditation, aber was nun fehlt, ist die Aktivierung in deinem System, die im Außen einen Bezugspunkt sucht. Vorher war der alter Schmerz und der Mann, und das hat sich miteinander verbunden, miteinander verkoppelt, gekoppelt sozusagen. Und jetzt ist da ein beruhigtes System und der Mann. Das ist ein ganz, ganz anderer Ausgangspunkt und für dich viel leichter zu handeln. Das Gefühl der emotionalen Abhängigkeit dürfte jetzt spürbar nachgelassen haben. Das wiederum ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für dich und für dein Selbstbild, denn du machst jetzt die Erfahrung, dass du aus dir selbst heraus dich aus dem Gefühl der Abhängigkeit befreien kannst. Das wiederum stärkt Deine Selbstbestimmtheit und holt Dich aus dem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht heraus. Das sind beides Gefühle, die Dir im Zustand der emotionalen Abhängigkeit sicherlich sehr vertraut sind. Damit heilst Du Deine emotionalen Wunden, also Dein inneres Kind und sorgst durch diese Erfahrung für neue Glaubenssätze. Ich kann etwas bewirken, ich kann mir selbst helfen, ich schaffe das oder ähnliche Sätze. Und wenn du jetzt noch gemeinsam in einer Gruppe meditierst, bietest du deinem System auch noch den sozialen Aspekt, den du ihm zum Beruhigen zuvor im Gespräch mit deiner Freundin geboten hast. Jetzt hast du beides und beides zusammen ist in der Tat doppelt so wirkungsvoll. Ich habe jetzt hier von der Kundalini-Meditation gesprochen und ich habe noch eine ganze Reihe weiterer Meditationen. Manche habe ich selbst entwickelt, andere sind von meinen spirituellen Lehrern. Alle gemeinsam bewirken sie, dass wir wieder unsere Mitte finden, zu uns selbst nach Hause zurückkehren und uns aus den Emotionen befreien können, die im Kontakt mit einem Mann manchmal wirklich wie fiese, starke Krallen wirken und uns das Gefühl der Abhängigkeit des Unfreiseins vermitteln. Da ich von so vielen Frauen immer wieder höre, dass sie sich so gerne emotional frei und unabhängig fühlen möchten und sich selbst wirklich lieben können wollen, habe ich mir für den Jahresabschluss bei Liebe lernen etwas ganz Besonderes überlegt. Es wird erstmals die Liebe Lernen Meditationswochen geben. Vom 5. bis zum 24. Dezember gebe ich dir dabei die Gelegenheit, in einer Gruppe mit anderen Frauen und gerne natürlich auch Männern zusammen zu meditieren. Ich führe dich und die Gruppe dabei in einem Zoom-Meeting-Raum live durch die Meditation. Nach der Meditation haben wir dann noch Zeit für lebendigen Austausch untereinander. Und falls du dir schon jetzt überlegst, wie du denn dieses Jahr Weihnachten verbringen sollst, ist ja bald wieder soweit, und nicht alleine sein möchtest, dann wirst du in den Liebe-Lernen-Meditationswochen genau die Möglichkeit dazu haben. Über fast drei Wochen lang lernst Du andere Frauen und Männer kennen, die auf dem gleichen Weg sind wie Du und in dieser vertrauten Runde kannst Du dann an Heiligabend und auch über die Weihnachtstage Zeit verbringen, Dich austauschen und gemeinsam mit ihnen meditieren und dein inneres Wachstum in der Stille der Meditationen erleben. Ich freue mich schon sehr darauf und werde dir in den nächsten Tagen mehr Informationen zu dieser Meditationsveranstaltung zukommen lassen. Über meine verschiedenen Kanäle, einen Blogbeitrag, nochmal einen Post in der Facebook-Gruppe oder als Newsletter. Und natürlich werde ich dich auch noch mehr darüber informieren, wie du dein Liebesleben auch mit Hilfe von Meditation immer erfüllender gestalten kannst. Vielleicht meditierst du ja schon länger und freust dich, das nun auch bei Liebe lernen tun zu können. Vielleicht findest du aber auch durch Liebe lernen zur Meditation. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir da ein Beitrag sein kann, dass du deinen inneren Raum mit Ruhe, Frieden und ganz viel Liebe füllen kannst. In diesem Sinne alles Liebe und bis zur nächsten Folge, deine Divana.